1: لحظه‌ی در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می‌دانمت خوبترین حادثه می‌دانیم حرف ازم قبر مرا باس کن دیر زمانیست که بارانیم خوبترین حادثه میدانمت بترین ها می میدونیم حرف زم، ابرم رو باز کن. دیر زمانی است که بارحال
1: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که میدونید جوانی به عدد شناسنامه نیست به دل و فکر و روحی است به همین همراهی گرم شما با مجله جوانانه من نوید توکلی و امروز پنجشنبه 8 آذر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 29 نوامبر 2018 میلادی شماره 510 مجله جوانان را تقدیم شما ایزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید خود خب دوستان مجله این هفته هم سه تا بخش اصلی داره و یه بخش کوتاه پایانی نقطه سر خط، چهل تیکه و دمی با تاریخ بخش های اصلی مجله رو تشکیل میدن و آخرین بخش مجله هم که آخرین برگ لطفاً تا آخر, آخر آخر آخرین برگ همراه ما بمونید دم شما گرد مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 20170367188888 صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقطه سرخط شق پنشنبه ها هستم از زمان دبستان چند دقیقه مانده به پایان زنگ آخر شور و هیجان و در این حال آرامش عجیبی مرا فرا می گرفت یک جور خیال تخت فکر میکردم از حالا تا جمعه شب بهترین شیرین ترین و خاصترین اتفاقات امکان وقوع دارند. میتوانی پایت را دراز کنی و دستت را بگذاری زیر سرت تکیه بدهی به آسودگی و به هیچ چیز فکر نکنی. نه به مشق شب، نه به امتحان هفته بعد، نه به هیچ چیز دیگر. بروی مهمانی، گردش، شهر بازی، بروی بستنی بخوری، وای بستنی بهبه هنوز هم بعد از سی سال، بعد از زورهای پنج شنبه، من همان کودک هفت ساله پرشور و حیجانم که قرار است یک روز و نیم پر ترین و حیجان انگیز ترین لحظه هایش را زندگی کند یادم هست هستین کودک هفت ساله پرشور چند ماه پیش با دلی گرفته نوشت بعد از ظهر روز پنجشنبه معمولا وقت تنظیم قراره اصر کافه، سینما، رستوران دور همی ما هیچ وقت اصر پنجشنبه نداشتیم، اینکه چرا نداشتیم و از خودش بپرسید؟ اگه پیداش کردید اگه جواب داد. چند ماه از نوشتن این متن گذشته است من حتی دیگر روزها و هفته ها و ماه های بعد از او را نمی شمارم حالا آن کودک پرشور دیگر هفت سالش نیست به اندازه ی سی سال تجربه دیگر خیلی خوب می داند ها همیشه نمی تواند به آسودگی و خوشبینی دوران کودکی باشد می تواند شب پنشمبهی با فاتحه و گل و اشک باشد می تواند پر از دود و رقص و موسیقی باشد. می تواند پر از کتاب و درس و کار و کار و کار باشد. می تواند به کسالت یک بیمارستان، به قربت یک شهر یا به تلخی انتظاری بیپایان باشد. می تواند به سرمایه یک رابطه ی به ته خط رسیده باشد. میتواند با حسی بکر از شبیه با بوسه و آغوش به صبحی عاشقانه وصل شود. میتواند تنها باشد. آری شنبه می میتواند برای آدم سیاه هفت ساله ی قصه ی ما شبیه نه خود خود تنهایی باشد. اما دیگر مثل قبلها در دلش کسی رخت نشوید. کسی رنگ پنچنبه های عزیزش را خاکستری چرک تاب نکند. کسی هر هفته با نصف نیمه بودنش حسرت ها را زیاد و زیادتر نکند. کودک هفت ساله ما فهمید پنچنبه هایش عزیز است. باید آن را سفت بچسبد. به حال خود رهایش نکند. به پای هیچ حس قریب و بخیلی فدایش نکند. حالا دوباره پنج شنبه عزیز من از راه رسیده است. حیجان دارم برایش. حتی برای همین پنج شنبه هم. با پس زمینه گرم. خیلی گرم. بله دوستان یادداشت داشته پر احساسی که شنیدید نوشته یه پریسا زابلی بود امیدوارم پنجشنبه هاتون گرم گرم باشه و با وجود نقطه سر خط هیچ وقت پنجشنبه تنهایی نداشته باشید و اما در پایان نقطه سر خط این هفته از از اون می میکنم یک یادداشت کوتاه دیگه بشنوید از مریم سمیزادگان تا به حال با کسی همسفر شده اید که صبحانه بخورد بپرسد نهار چه بخوریم، نهار بخورد بپرسد شام چه بخوریم، شام هم بخورد نگران صبحانه فردا باشد؟ چند وقت پیش سفری پیش آمد با یک گروه همسفر شدم. یک خانمی توی گروه بود نی قلیان مثل مداد. خوب غذا میخورد اما مدهام نگران وعده بعدی بود. سالها پیش یک دوستی داشتم هر روز صبح نگران زنگ میزد که فلانی اگر فلانی نباشد من میمیرم شوهرش رو میگفت و من هر روز دلداریش میدادم که نگران نباش نمیمیری یک روز به شوخی گفتم همان بهتر که او نباشد و تو بمیری که اگر او باشد هم تو با این ترسهایت میمیری امروز مسنوی معنوی را که ورق میزدم یادشان افتادم هم آن هم سفرم همان دوست قدیمی مصنوی یک قصه ای دارد، حکایت یک گاو است که از صبح تا شب توی یک جزیره سبز خوش آب و علف مشغول چراست. خوب میچرد، خوب میخورد، چاق و فربه میشود، بعد شب تا صبح از نگرانی اینکه فردا چه بخورد، هر چه به تنش گوشت شده بود، آب میشود. حکایت آنگاو، حکایت دلنگرانی های بیخود ما آدم هاست، حکایت همان ترس هایی که هیچ وقت اتفاق نمیافتد فقط لحظه ها من را هدر میدهد یک روز چشم باز میکنی به خودت میای میبینی عمری در ترس گذشته و تو لذتی از روزهایت نبردی معتاد شده شدیم عادت کرده ایم هر روز یک دل مشغولی پیدا کنیم یک روز قصه گذشته رهایمان نمیکند یک روز دلواپسی فردا مدتی است مشغول این تک باید پارو نزد وادات شده است خوب است گاهی دلمان را به دریا بزنیم توکل کنیم و امیدوار باشیم موج بعدی که می آید ما را به جاهای خوب خوب برساند باور کنید همان فکرش هم خوب است شما را به جاهای خوب خوب میرساند
2: اون روزا ما دلی داشتیم واسه بردن جونی داشتیم واسه مردن کسی بودیم کاری داشتیم هایز و بهاری داشتیم تو سرا ما سری داشتیم عشقی و دلبری داشتیم اون روزا ما دلی داشتیم واسه بردن جونی داشتیم واسه مردن کسی بودیم کاری داشتیم هایز و بهاری داشتیم تو سرا ما سری داشتیم عشقی و دلبری داشتیم
3: کسی آمد که حرف اشقو با ما زد دل ترسوی ما هم دل به دریا زد به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی چه دور ساحلش از دور پیدا نیست یه عمری راه با در قدرت ما نیست باید پارو نزد وا داد باید دل رو به دریا داد خودش می هر جا دلش خواست به هر جا برد بدون ساحل همونجاست. به امیدی که ساحل داره این دریا دومیدی که آروم میشه تا فردا دومیدی که این دریا فقط شاماهی داره بشقی که نمیبینی شباش و بیستاره دل ما رفته مهمانی به یک دریای طوفانی باید پارو نزد واداد باید دل رو به دریا داد خودش نیبرادد هر جا دلش خواست به هر جا برد بدون ساحل همونجا
1: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست دریای طوفانی رو شنیدید کاری از آلبوم حکایت سیاوش قمیشی با شعر و دکلمه مسعود فردمنش آهنگی که تو یاد آخر نقطه سرخط بهش اشاره شده بود فکر کنم بد نیست کاملش رو با هم گوش کنیم امیدوارم لذت برده باشید و اما در این بخش یه تیکه ی دیگه از چل دیکی آماده پخش با هم گوش می‌کنیم <تصفيق>
4: Hey.
5: Long. Hey.
0: Yeah.
5: Hey. Chelsea
6: عزیزان عزیز رادیو پیام دوست با درود امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید من رامان شکیب هستم و این برنامه چهل تیک است بسیار خوش اومدید این هفته هم ما دو تا داستان داریم دو تا داستان با دو تا تم مختلف و دو تا موضوع مختلف داستان امروز بهنام برای ما فرستاده و این برای اولین باره که یکی از داستانهای خودش رو برای برنامه چلتیکه میفرسته ازش ممنونیم اسم این داستان هست آخرین اجرا با همیرین میشنبیم تا داستان دوم رو سرجای خودش براتون معرفی کنم.
4: آقای لوبانسکی انگار اصلاً حواستون اینجا نیست م... چرا چرا فقط یه لحظه رفتم توی فکر اما حواسم اینجاست اگه اینجاست چرا وقتی دارم باتون با حرف میزنم به من نگاه نمیکنید اصلا اگه اینجاست چرا هنوز نشستید آخه شما دقیقا قبل از اجرای امشب اومدین اینجا و میگید نمیتونم این نمایش نمایشو ببرم روی صحنه کیپ تا کیپ تو این سالن جمعیت نشسته مردم منتظرن حداقل امشب و نه آقای لبانسکی ما تصمیم گیرنده نیستیم فقط دستور رو به شما رسوندیم تماشاگرها با ما یأسخای ساده به خاطر کسالت شما و تمو در تمام این سالها بیجهت این اتفاق برام چند بار دیگم تکرار شده بود. اینکه نباید نمایشم را ادامه میدادم، اینکه باید حذف می شدم یکی دو بار کوتاه اومده بودن و چند باریم نه. اما این یکی فرق میکنه. کسی نمیدونه اما این نمایش نمایش خداافظه، دوست داشتم تا شب آخر ادامه داشته باشه. چهل سال کم نیست، من رو همین صحنه بزرگ شدم، خندیدم، گریه کردم، عصبانی شدم، ترسیدم، عاشق شدم. 19 سالم بود که اولین بار ماریا رو رو همین صحنه دیدم. آقای ایوانوف میگفت: صدای شما دو نفر روی هم چف میشه. آقای ایوانوف کارگردان همون نمایش موزیکالی بود که من و ماریا در اون نقش داشتیم. به ماریا نگاه کردم و صدام رو مثل آقای ایوانوف کلوف کردم و گفتم: شما دو نفر صداتون روی همدیگه چفت میشه منظورش چیه؟ خندید و با اون لحجه آمریکاییش گفت
7: <تصفيق> بشتابید تابید ادی و ماری با صداهای چفت شده در نمایشی موزیکال
4: <تصفيق> اصلا ماری بود که اسم هنری من رو کرد ادی. قبل از این اتفاق یعنی داشتن لبخند ماریا و یه اسم هنری تقریبا هیچ چیزی نداشتم که برای خود خودم باشه من تو کازان متولد شدم یعنی البته اینطور به هم گفتن چون راستش توی یاتیم خونه تو جنوب غربی کازان رشد کردم و درست نمیدونم کجا و کی به دنیا آمدم مادرم کیه و نام خانوادگی پدرم چیه از زمانی که میتونم چیزایی رو به خاطر بیارم منو تو یتیم خونه ادینکوف صدا میکردن ادینکوف لوبانسکی ماریا همیشه میگفت
7: اسمت قشنگه اما سختتر و طولانیتر از اونه که یه تماشاگر بخواد یادش بمونه
4: ماریا همیشه راست میگفت تو این دو سالی که از مرگ ماری میگذره انگار برگشتن به زمان یتیم خونه ناگهان حس تنهایی در تمام وجودم رخنه میکنه آقای لوبانسکی هم ما و هم شما خوب میدونیم که این یه نمایش به قول شما عاشقانه. آره آره همینی که شما میگی یه نمایش عشق خوشگ و خالی نیست. تو این مدت هیچ نمایشی رو رو صحنه نبردم. اما گفتم که این یکی فرق میکنه این نمایش ای بود که خود ماری نوشته بود و در تمام این سالها دوست داشت با هم اجراش کنیم. داستان دختر جوان آمریکایی زیبایی که عاشق یه پسر روسی میشه. در طول این دو سال خیلی با خودم فکر کردم و آخر سر تصمیم گرفتم که این نمایش رو تک نفری اجرا کنم و نقش هر دوشون رو خودم بازی کنم. آقای لوانسکی بازم که توی فکر من ما... رو ادی صدا کنید. ببخشید گفتم منو ادی صدا کنید. ما تمام اون چیزی رو که باید به شما گفتیم. الانم داریم میریم که مردم رو بفرستیم خونه هاشون. شما هم گیریمتون رو پاک کنید و اینجا نمونید. خدا نگهدار. دوباره حس تنهایی تمام وجودم و فرا میگیره به به ای که در اتاق گیریم جلوم قرار گرفته خیره میشم شم یا تیم خونه ای رو می بینم در جنوب غربی کازان چهره آقای ایوانوف حتی چهره پدر و مادرم رو که هرگز ندیدم تابلوی نمایش موزیکال خودم و ماری دختر جوان آمریکایی زیبایی که با یه پسر روسی زیر برف موسکو می رخزن. دستمالی رو بر می دارم، همونطور که گیریمم هم رو پاک می کنم. قطره اشک میریزم و با خودم زمزمه می کنم. آقایان خانوم ها، نمایش تک نفره امشب رو تقدیم می کنم به خودم و ماری.
6: خب عزیزان خیلی از شما ممنونم که با من همراه بودید و داستان آخرین اجرا رو شنیدید. خیلی سریع بریم سراغ داستان دوم با نام نابجا. سهراب برای ما اون رو نوشته و دوست و همکار عزیزم هومن اون رو برای ما میخونه بریم بشنویم
0: اصلا قرار نبود من اینجا باشم از اولش به من گفتم بیا گرمش کن گفتم مدتی تو چشم نیستی؟ بیا اینجا خودتو نشون بده چرا تا دست کن بده چند تا ناسزا بگو انتقاد کن محبت کن بخند فیگور بگیر عکس بگیر بعد برو خونت قرار بود چند ماه باشه بعدش برم سراغ کاروبار کسادم که این روزا بد جوری به دیوار خورده آخه میدونین سال پیش یکی از کارمندان برام پاپوش درست کرده بود که من تو شرکت با کارکنانم رفتاری بی دور از ادب دارم <تص-> حرف مفت، دور از ادب من خودشون خواستم. من که اصرار نداشتم پول میکشه مثل خون اما یه سری از اونایی که با من خوب نیستن نشستن زیر پای مردم. مردم شاکی شدن نشستن زیر پای غضات دادگاه. عضات دادگاه از خود بیخود شدن و کلی جریمه واسم بریدن و همه رو دو دستی تقدیم اونایی کردن که پول میخواستن شوخی نمیخواستن. <تص-> حرف مفت بعد سهام شرکتم خورد زمین و من نتونستم بلند شم چند سال گذشت تا یکی از اونا اومد سراغم گفت ببین عزیزم تو دور افتادی دوست داری دوباره برگردی به سر تیتر روزگار گفتم چرا نه از خدامه؟ گفت ما هم به یکی مثل تو نیاز داریم تو سابقه جلوی دوربین بودن رو داری؟ بلند میشی میای خودتو نشون میدی چهار تا دست میدی چندتا تا ناسزا میگی انتقاد میکنی محبت میکنی میخندی فیگور میگیری عکس میگیری بعد میری خونت به سلامت گفتم برای من چی داره؟ گفت شهرت دوباره و خب کمک حزینه راهندازی دوباره شرکتت چه ادب چه ادب؟ ما هوا داریم گفتم از فکرت خوشم اومد حالا باید چی کار کنم؟ گفت فقط دست به اون دکمه قرمزه نزن. از همون روز این فلاش های لعنتی دوربین افتاد تو چشم هی مجبور بودم خودم رو نشون بدم چهار تا دست تکون بدم چندتا تا ناسزا بگم انتقاد کنم محبت کنم بخندم فیگور بگیرم عکس بگیرم بعد برم خونم دوباره از فردا روز از نو روزی از نو. قرار بود همون مراحل اول مسابقه از دور هز بشم. اما انگار مخاطبین از من خوششون اومده بود. هی hey, اسمم و فریاد میزدن. من شرکت هم و میخواستم. نه جیغ و ویغای این جماعت بیخودو برای همین با لطف و مودت بهشون جواب نایت میکردم. وسطای ماجرا بود که باز همون یکی از اونا اومد گفت فکرشو نمیکردیم اینطوری بشه. خودت هم فکرشو نمیکردی یا؟ گفتم نه گفت فعلا همین فرمون برو جلو ببینیم چی میشه گفتم من شرکتم و میخوام کارمندا رو میخوام دوست رو میخوام شوقی میاد گفت صبر کن شاید بهترش گیرت بیاد صبر کردم هی رقیبام رفتن کنار آخرش من موندم و یکی دیگه همون یکی از اونا اومد گفت خدایش قضیه بیخ پیدا کرده ها فکر نمی کردیم برای این ملت حاشیه انقدر از مت قوی تر بشه مجبوریم بریم جلو گفتم ترخ خدا بیخیال. خیال من اصلا قرار نبود اینجا باشم گفت ببین ببینم اون ورک سفید رو دیدی اونو میدم برای خودت قبوله گفتم اون بیخیال. من جام اونجا نیست که اون یکی کی بود همون مشهوره قشنگ حرف میزد. قد بلنده خوشتیپه اون اونجا رو خریده گفت اجاره کرده بود میدیم به تو بزن به زخم زندگیت تازه بعدش دیگه هر کاری کنی مهم نیست که چون اینجایی کسی نمیشه زیر پای مردم و قضات بشین حالشو ببر گفتم باشه گفت فقط یه مدت خودت نباش تا برسیم به برج بعدش ردیفه گفتم باشه فردای همون روز جلوی دوربین به یکی از آدمای با کمالات دوروبرم چیزی گفتم که خیلی ناراحت شد. دلیلشو نفهمیدم. من همیشه تو شرکتم از یه حرفا میزدم. یادم اون وقتا هم بیخود و بیجهت بهم گیر میدادم همون یکی از اونها شبش تلفن زد داد و هوار میکرد و میگفت مگه نگفتم خودت نباش. آه خسته شدم. از اینجا خسته شدم. راسته که از جاهای قبلی بزرگتر و شیکتر و امتره، اما هم من هم بقیه میدونن جای من اینجا نیست فردا صبح قال قضیه رو میکنم بعد از اون قضیه شوخی و دوربین و اینا همه فکر میکردن من هز می میشم اما رقیبم هست شد هنوزم نمیدونم چی شد همون یکی از اونها هم نمیدونه چی شد فقط گفتن مدت این خونه برای تو خودتو بیشتر نشون بده بیشتر برای دیگران دست کن بده تا میتونی ناسزا بگو از همه انتقاد کن محبت نکن به نفع خودتو دوستات بخند، فیگورای شیک بگیر خودشون عکس میگرن بعد همینجا بمون لذت دنیا و آخرت آخرتو ببر گفتم یعنی هر کاری میخوام بکنم دیگه گفتن هر کاری دوست داری انجام بده فقط به اون دکمه قرمزه دست نزن بقیه کارا آزاده گفتم مگه دکمه قرمزه چیه مگه توی این مدتی که اینجا هستم همه چیز مال من نیست گفتن چرا هست ولی اون یکی خطرناکه بزنیش دیگه چیزی و کسی نمیمونه براش دستکون بدی ناسزا بگی انتقاد کنی محبت کنی به نفع خودت دوستاد دوستات بخندی فیگورای شیک بگیری تو ازت عکس بگیرن و اینجا بمونی بیخیالشو اصلا در اتاق قفل میکنیم که سراغش نریم بیچاره نمیدونن کلیددار دوست خودمه اردا حتما اون دکر قرمزه رو فشار میدم تا خدایی نکرده ای رو فتح نکرده واقعی نذاشته باشم
6: دوباره تشکر میکنم از هومن عبدی عزیز که با برنامه چلتیک همکاری کرد و این داستان رو برای ما خوند از شما هم بسیار سپاسگزارم که داستان‌های خودتون رو برای ما می‌فرستید و برنامه چلتیک رو گوش میدید. اگر علاقه دارید ما داستان هاتون رو در این برنامه اجرا کنیم، از طریق آدرس ایمیل info@persianbms.org با ما در تماس باشید. من رامان شکیپ هستم و این برنامه چلتیک است. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
1: مدتی که اکانت پرشن بی ام اس در اینستاگرام را هندازی شده برای آشنایی بیشتر با برنامه های مختلف رادیوی و تلویزیونی سرویس رسانهی فارسی باهایی و از تیزر این برنامه ها لطفاً عبارت پرشن بی ام اس رو در اینستاگرام سرچ و اکانت ما را دنبال کنید
2: من تا نگاهم بر روی تو افتاد. شب ای شد که در چشم تا مرشید درخشید و به دریه های تو تابید دریا و صده هایی شد به آواز من افتاد صد بار اگر افتادم از پا ننشستم صد شهر قمامم ولی من نشکستم من در پی شهر تو صد بار دویدم تو جای زی شد که جهان داد به دستم ایمان حفروزانم، ای خاص و خوبان، آن شغل یه جان بردا، کم حال و سوزان، ای
5: شادی یه
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست همراهان دوست داشتنی مجله جوانان از اینکه همچنان با من نوید توکلی و بخش های مختلف مجله جوانان همراه هستید بی نهایت خوشحالم و سپاس گذار. در این بخش دمی با تاریخ همراه میشیم و برگهای دیگری از گاه بهایی رو با هم ورق می زنیم.
0: دمی با تاریخ بهایی
8: آذر 1255 خورشیدی، نوامبر 1876 میلادی، زلقعده 1293 هجری قمری
7: میرزا محمد گلپایگانی معروف به عبول فضائل از علمای مشهور اسلام بود که بعدها به دیانت بهایی ایمان آورد و خدمات برجسته ایم انجام داد. میرزا محمد در سال 1222 خورشیدی در گلپایگان به دنیا اومد و از همون دوران کودکی هوش و فراستی عجیب درو دیده میشد. تحصیلات ابتدایی رو در گلپایگان انجام داد و بعد به اراک رفت و ادبیات فارسی و عربی رو در اونجا یاد گرفت. و از اونجایی که پدرش فقیه بود و به فقه اسلامی علاقه داشت، میرزا محمد رو به اصفهان فرستاد تا در فقه و اصول تحصیلات عالیه بکنه. او هم تا 28 سالگی در علوم مختلفی مثل جبر و هندسه و فلسفه و نجوم تحصیل کرد و بعدها به مطالعه تاریخ ادیان و الهیات هم مشغول شد. اما در همین سال بود که پدرش فوت کرد و او به گلپایگان برگشت. بعدها به تهران رفت و تو مدرسه ی حکیم هاشم تهران معروف به مادرشاه به تحصیل علم کلام مشغول شد و به واسطه یه پشتاری که داشت نزد علما مشهور و به ریاست این مدرسه انتخاب شد زمانی که عبول در مدرسه مادرشاه تدریس می کرد یکی از شگرداشت به نام شیخادی با آقا عبدالکریم تاجر ماهود فروشی که بهایی بود وارد مباحثه دینی شده بود و اون چرا که بینشون رخ داده بود برای استادش نقل می کرد و از او برای سوالاتش جواب می گرفت خود اول فضایلم که از بهایی بودن آقا عبدالکریم خبر نداشت گهگاه به دکانش می رفت اون زمان رسم بود که علما روز جمعه سوار بر اولاق می و به زیارت شاه عبدالعظیم می رفتن. یه روز ابوالفضائل هم با چند نفر از علما به قصد زیارت امامزاده حرکت کردند اما در بین راه برای نعل زدن به یکی از ها مجبور شدن توقف کنند نلبند همونطور که کارشو انجام میداد رو به ابوالفضائل کرد و گفت
8: آقا از ریش و پیداست که خیلی مله هستی
7: ابوالفضائل هم سری تکون داد نلبند گفت
8: مرا در یکی از احادیث مرویه‌ای خاندان طهارت مشکلی هست و آن این است که همراه هر قطره باران که از آسمان می بارد ملکی همراه است که آن را به زمین رسانده بر می گردد آیا این حدیث صحیح است
7: ابوالفضیل هم گفته اون رو تایید کرد نلبند ادامه داد
8: باز در حدیث شنیدم که در هر خانه که سگ باشد ملک به جا راه نییابد
7: ابوالفضیل باز هم گفته اون را تایید کرد نلبندم گفت
8: پس بنابر این هر خانه که سگ در آن است باید باران نبارد چه که موکل باران ملک است و ملاقی از سگ گریزانند
7: عبول از شنیدن این حرف بسیار شرمسار شد و همراهان بهش گفتن که این نلبند بابیه عبول که تا اون زمان بابی و رو مشتی مردم نادان و جاهل فرض می کرد که از قفلتشون بابی شدن از این ماجرا خیلی متأثر شد نه هم این حادثه رو برای آقا عبدالکریم تعریف کرد و فرصتی براش به وجود آورد که با عبال فضایل گفتگو کنه و او رو با چند نفر از بهاییان وارد مذاکره کنه. همین مذاکرات و مواجهه عبال با برخی آثار نوشته های بهایی از جمله لوه رئیس و لوه فعاد باعث ایمان او به دیانت بهایی شد. از اون زمان به بعد بود که مخالفینش به علما و مشتهدین شکایت بردن و، بلاخره او رو از درس و بحث باز داشتن همین مخالفت ها در نهایت به حبس جناب عبالفضائل هم منجر شد اولین حبس او به تحریک مباشرش محمد رحیم که اداره امور اموال عبالفضائل رو به عهده داشت و به فتوای علما واقع شد و گویا از آزرماه سال 1255 خورشیدی شروع شد حکم حبس عبالفضائل رو کامران میرزا نایب السلطنه صادر سادر کرد بعد پنج ماه حاجی میرزا حسین خان موشی دوله وزیر جنگ وساطت کرد و او را از زندان خلاص کرد. عبول بعد هم بعد از از زندان چون دیگه از تدریس هم برکنار شده بود مدت درازی رو گوشه نشین بود و از راه کتابت و نویسندگی امرار معاش میکرد. بعدها در سال 1300 قمری بود که مجددا به زندان افتاد و مدت 22 ماه رو در زندان انبار گرفتار بود. اما تمام این گرفتاری ها باعث نشد که ابوالفضائل در ایمانش سست بشه و تا آخر عمرش به خدمت در راه گسترش آین بهایی در سراسر عالم مشغول بود. آثار ارزشمندی از این عالم فرهیخته باقی مونده که از مهمترین اونا میشه به کتاب فرائد و رساله برهان لامه اشاره کرد.
8: آذر 1271 خورشیدی 25 نوامبر 1892 میلادی 5 جمادی الاول 1310 هجری قمری
7: حضرت بهاءالله شارع دیانت بهائی قبل از اینکه از دنیا برند خودشون همه بهائیان رو به اطاعت از پسرشون حضرت عبدالبهاء بعد از مرگشون دعوت کردند در وسیعتنامه پیامبر آین بهایی موسوم به کتاب و عهدی هم این موضوع به سراحت اشاره شده و حضرت عبدالبها به عنوان جانشین حضرت بهاءالله برای هدایت جامعه بهایی انتخاب شدند و از همه بهاییان عهد محکم گرفته شده که به اطاعت از هدایات حضرت عبدالبها مشغول باشند. بهایان هم از حضرت عبدالبها خواهش کردند که اجازه بدن تا روز اعلان کتاب و اهدی و شروع دوران حضرت عبدالبها به عنوان جانشین حضرت بهاءالله و مرکز عهد و میساق رو هر ساله جشن بگیرند. اما حضرت عبدالبها راضی به این کار نبودن و چنین ای ندادند. ولی بعد از تقاضاهای های مکرر، بالاخره فرمودند که باید شش ماه از در حضرت بهاءالله فاصله داشته باشه و نهایتاً شیشم قوس یا همون شیشم آزر رو با نهایت محویت و فنا بدون خواستن نام و نشانی از خودشون تعیین کردند. اما چون این روز بعدها مصادف شد با شب درگذشت خود حضرت عبدالبها تاریخ پنجام آذر ماه 1271 که بیشترین فاصله زمانی رو با درگذشته حضرت بها الله داشت به صورت نمادین به عنوان روز عهد و میساق تعیین شد این روز در گاهشماره بهایی از ایام مخصوصه به حساب میاد. حضرت عبدالبها در یکی از خطاباتشون در مورد یوم اهد و فرمودند
8: اما یوم ششم قوس اشتغال ممنوع نه. اگر یاران احیانا شادی مینمایند این توعا به دلخواه ایشان است اما فرض نه. و واجب ایامی است که تعلق به جمال ابها و نقطه اولا دارد. یعنی حضرت بهاءالله و حضرت با
7: اما مقصود از عهد و میثاق از نظر بهائیان چیه و چرا روز پنج آذر با نام عهد و میثاق مشخص شده هر پیامبری با ظهور خودش اراده و هدف خداوند رو به عالم انسانی اعلام میکنه و اون چیزی که افراد رو قادر به تبعیت از تعالیم پیامبر جدید میکنه قوه عهد و میثاقه بعد از حضرت الله و حضرت عبدالبها دو مؤسسه ی ولایت امر الله و بیت ولادت لازم دو مرکزی هستند که کل بهائیان در واقع عهد کردن و قول دادن که به اونها توجه کنند و دستورات صادر شده از این دو مرکز هم برای بهائیان حکم دستور حضرت بهاءالله رو داره و همه ملزم به اطاعت از او هستند. در کتاب خلق تفکری جدید نوشته پاول لمپل از اعضای بیت العدل در مورد اهمیت عهد و میثاق اینطور اومده.
8: مقصود از عهد و میثاق سغیر آن است که دیانت الهی اعتبار و نفوزش را استمرار بخشد و اصالتش را تضمین کند از انشعاب و تفرق حفظش نماید و توسعه و بستش را تقویت کند
7: همچنین در بخشی از مکتوب به طولت لعظم شورای انتخابی نه نفری که مدیریت جامعه جهانی بهایی را عهده داره اومده
8: او یعنی ذات الهی وعده فرموده که نور امرش هرگز خاموش نخواهد شد وظیفه ما آن است که در کمال استحکام به کلام الهی و مؤسساتی که برای حبس عهد و میثاقش ابداع فرموده متمسک باشیم
1: آخرین برگ جایهایی که باد نمیوزد آدم ها دو دسته می شوند آنهایی که باد بادکشان را جمع می کنند و آنهایی که میدوند تا باد بادکشان بالا بمانند هر جا هستی دل شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دل هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گر چه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است